0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nur wenn wir
2: hören, können wir einander anschauen. Eine
1: echte bayerische Bauernhochzeit stand altrömischen Orgien in nichts nach.
0: Ebenfalls ins Leere greifen Theorien, welche die Wurst als das Produkt einer Reinigungsarbeit interpretieren. Nachher macht es einen Pimperer, manchmal sogar einen pimpertaschen tazen und das Nonsens alles da.
3: Gutes von gestern. Wir heben die Schätze des bayerischen Feuilletons.
2: So geht ja alles durcheinander. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben nur eine Stunde Zeit.
4: Bayern und Preußen. Das ist eine merkwürdige Mischung aus Ablehnung und lustvoller Fixierung. Nord gegen Süd, Pflichtbewusstsein gegen Gemütlichkeit, Pickelhaube gegen Lederhose. Oder sind das nur Klischees? Im Jahr 2001 haben Monika Meister und Justina Schreiber die historischen Hinter- und Abgründe, die Spielformen und den Bierernst der Hassliebe zwischen Bayern und Preußen erkundet.
5: Ich habe einen Freund in Bayern, der sagt immer, Preußen sind die, die man nicht mögen, auch wenn es Bayern sind.
6: Und jemand hat mal zu mir gesagt, ich wäre ganz nett, mein einziger Fehler wäre, dass ich ein Preuße wäre. Das war ein Bayer, der das gesagt hat.
7: Ich habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
6: Vor allen Dingen die Weißwurst. Und die
7: Haxen. <lacht> Und die Models. Preuße. Ja,
0: ein Ausländer, wurde nicht nach Bayern
7: Der ist verwandt mit dem Storch. Ja, der hat einen großen Schnabel und dann unwiderstehlichen Drang nach Süden. Der Bayer, der mag sehr kriebig gerührt der preis dort auf. Wir mengen es zwar, aber oh, zum Verarschen okay. heute halt ein bisschen, ja, nicht. <lacht> nicht machen, die kann richtig geschrieben die Pressen. Ein bisschen ja. groß schnanzig sind sie. Das ist bloß so ein wo die praktisch.
8: Aha praktisch, dass du uns zum Ärger hast. Aber nicht.
1: Bayern und Preußen. Passanten auf dem Berliner Kudamm oder Besucher des Münchner Hofbrauhauses. Zu diesem Thema können fast alle etwas sagen. Ehrliches und scherdes, witziges und verächtliches. Zwar existiert das Land Preußen seit 1947 nicht mehr, trotzdem gibt es noch Preußen, vor allem in den Köpfen der Bayern, wenn der Anschein nicht trügt. Die Süddeutschen und die Norddeutschen scheint eine Art Hassliebe zu verbinden.
2: Ein Preuße fragt am Odeonsplatz einen Münchner: Sagen Sie mal, wenn ich hier die Straße gerade ausgehe, liegt denn da der Marienplatz? Der Münchner antwortet, der liegt Erdo. da, wie es nicht
1: Woher kommt eigentlich die merkwürdige Mischung aus Ablehnung und lustvoller Fixierung? Diese zum Klischee erstarrten Gegensätze zwischen Nord und Süd, sturem Pflichtbewusstsein und behäbiger Gemütlichkeit, Pickelhaube und Lederhose. Welche Ereignisse haben das Verhältnis zwischen Bayern und Preußen so maßgeblich geprägt? Um die verwickelte Beziehungsgeschichte von Bayern und Preußen zu entschlüsseln, muss man weit zurückschauen. Schließlich erstreckt sie sich über mehrere Jahrhunderte. Im streng historischen Sinn agierten zunächst einmal nicht Bayern und Preußen, sondern Herrscherdynastien, die Hohenzollern und die Wittelsbacher. Die Territorien im mittelalterlichen Feudal- und Lehnsystem glichen einem bunten Fleckerlteppich. So hatten Hohenzollernsche Preußen Besitztümer im heutigen Bayern und die Geschichte der bayerischen Wittelsbacher begann ausgerechnet im Herzen des späteren Preußen, in Brandenburg. Die wichtigsten Stationen im Zeitraffer.
3: Im Jahre 1323 überlässt Kaiser Ludwig der Bayer seinem achtjährigen Sohn Ludwig, genannt der Brandenburger, die Mark Brandenburg zum Lehen. 50 Jahre dauert die Herrschaft der Wittelsbacher. Ludwigs Sohn Otto, genannt
1: der Faule,
3: verkauft die Mark an das Haus Luxemburg. Die Hohenzollern beginnen ihren Aufstieg im Jahre 1191 als Burggrafen von Nürnberg.
1: Damit war der Grundstock für ihr fränkisches Territorium gelegt, das sie durch geschickte Politik schließlich auf die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach-Bayreuth ausdehnen konnten.
3: Anfang des 15. Jahrhunderts erhalten die Zollern durch König Sigismund die Mark Brandenburg zum Lehen
1: Und den Kurfürstentitel dazu. Unaufhaltsam stieg Preußen zur Großmacht auf. 1701 ernannte es sich selbst zum Königreich. Die einzig ernstzunehmende Konkurrenz um die Vormachtstellung waren die Habsburger in Österreich. Als diese begehrlich nach Bayern griffen, schritt Friedrich der Große ein. Ohne die Hilfe des Preußenkönigs, so der Historiker Johannes Erichsen vom Haus der bayerischen Geschichte, wäre Bayern verloren gewesen.
5: Als nämlich 1777 das altbayerische Haus Wittelsbach im Mannesstammer ausstarb, verlangten die Österreicher einen Teil am bayerischen Erbe. Der Pfälzische Erbe war schon bereit, das zu konzidieren, als Friedrich der Große sich dazwischen stellte und sagte, nein, wir erhalten Bayern in seiner Selbstständigkeit. Friedrich hatte überhaupt kein Interesse daran, die österreichischen Positionen wieder zu verstärken, die er gerade so schön geschwächt hatte. Und er hat für Bayern einen Krieg geführt, den Bayerischen Erbfolgekrieg. Der Beifall der Patrioten war Friedrich gewiss.
1: Preußen als Retter Bayerns, gewiss nicht aus Liebe, sondern wie im politischen Geschäft üblich, aus Machtkalkül.
3: 1791 dankt der letzte fränkische Markgraf Alexander aus der Zollernschen Linie zugunsten des Königs von Preußen ab. In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts schützt Preußen die bedrängten Bayern vor den französischen Revolutionstruppen, gewährt dem bayerischen Erben Max Joseph Exil in Ansbach und garantiert ihm den Fortbestand Bayerns.
1: Wenige Jahre später flüchtete sich Bayern in die Arme Frankreichs.
3: An der Seite Napoleons besiegen die Bayern 1806 Österreich. Preußen muss seine fränkischen Herrschaftsgebiete laut Friedensabkommen mit Frankreich zugunsten Bayerns räumen.
1: Und noch ein Triumph. Bayern wurde von Napoleons Gnaden zum Königreich erhoben. Die Bayern bejubeln Frankreich. Naja, nicht alle. Der Kronprinz Ludwig machte keinen Hehl aus seiner antifranzösischen deutschen Gesinnung.
5: Ludwig war ein begeisterter Anhänger des deutschen Wesens, was aus den Befreiungskriegen herkam, und lief in München in der deutschen Tracht herum und trug an seiner Mütze das Kreuz der preußischen Landwehr, das Erkennungszeichen der Deutschgesinnten, was damals in Bayern ausdrücklich verboten war durch den Minister Mongela.
1: Er war überaus glücklich, als durch zwei Ehen auch familiäre Bande zwischen den Königshäusern geknüpft
5: wurden. Prinzessin Elisabeth, die Halbschwester Ludwigs I., heiratete Friedrich Wilhelm IV., und Marie, eine Nichte Wilhelms I., heiratete dann im Gegenzug Maximilian II. von Bayern. Es waren beides Liebesheiraten, durchgesetzt gegen den Widerstand der Familie und des Hofes. Dennoch konnten also diese beiden Ehen nicht verhindern, dass es dann in der Folge zu Spannungen zwischen Bayern und Preußen gekommen ist. Der Konflikt
3: entzündet sich an der Frage der künftigen staatlichen Einheit Deutschlands. Mit oder ohne das Vielvölkerimperium Österreich? Also die Groß- oder Kleindeutsche Lösung? 1866 kommt es zum Deutschen Krieg. Bayern kämpft an der Seite Österreichs gegen Preußen.
1: Die Preußen schossen schneller als die schlecht ausgebildeten und gerüsteten bayerischen Soldaten. Zur Schmach kam der Spott der zeitgenössischen Karikaturisten. Preußen diktierte mäßige Gebietsabtretungen, deftige Reparationszahlungen und ein geheimes Trutz- und Schutzbündnis.
3: Im Falle eines Angriffskrieges muss Bayern sich der preußischen Militärhoheit unterstellen. Der Bündnisfall tritt 1870 ein. Frankreich erklärt Preußen den Krieg.
1: Die nationale Begeisterung erfasste auch Bayern.
3: In der Schlacht von Sedan besiegen Preußen und Bayern Napoleon. Noch in Versailles schmiedet Bismarck den deutschen Nationalstaat. Damit endet die Eigenstaatlichkeit Bayerns.
1: Immerhin einige Privilegien kann Bayern retten. Die königlich-bayerische Eisenbahn und Post und bayerische Gesandte im Ausland. Das linderte ein wenig die Demütigung, dass ausgerechnet der bayerische König Ludwig II. dem preußischen König auf Geheiß Bismarcks den Kaisertitel antragen musste.
3: Seit 1806 ist Bayern ein Königreich mit Untertanen, die nicht mehr Schwaben, Franken oder Altbayern sein sollen, sondern Bayern. Dazu
9: müssen sie aber erst erzogen werden, aber bitte nur von echten Bayern. Die Bayern wollen keine ausländischen und ja keine kosmopolitischen, am wenigsten nordländische Erzieher haben. Die Norddeutschen mit wenigen Ausnahmen verachten und hassen die Süddeutschen, glauben sich weit vor ihnen voraus und werden nie den herzlichen, unbefangenen Sinn derselben zu fassen oder zu schätzen wissen. Wenn es ihnen gelingt, wovor Gott sei, unsere üppige Lebensfülle mit ihrer nördlichen Kälte und Steifheit zu ersticken, so ist unser Vaterland unwiederbringlich zugrunde gerichtet.
1: Johann Christoph von Aretin warnte seine lieben Landsleute nicht von ungefähr vor den norddeutschen Erziehern. Mit Beginn des Königreiches wuchs das Bestreben, einen Nationalcharakter zu formen. Das Herrscherhaus bemühte sich, den Patriotismus zu fördern, das Volk zu einen und ein bayerisches Staatsbewusstsein zu schaffen. Dahinter stand die Überzeugung, dass ein bayerischer Nationalgeist notwendig sei, um den Charakter und die Eigenständigkeit des Landes zu behaupten. Johann Christoph von Aretin schrieb 1810 in seinem literarischen Handbuch für die bayerische Geschichte
9: »Nur dann« wenn wir machen können, dass der Bayer nie Bürger eines anderen Staates als des Bayerischen werden kann, haben wir die Selbstständigkeit von Bayern festgegründet. Ohne Nationaleinrichtungen werden auch unsere Bayern bloße Europäer bleiben. Man gebe also ihren Neigungen eine andere Richtung. Als dann werden sie eine Nationalphysiognomie erhalten, die sie von anderen Völkern unterscheiden und ihnen die Lust benehmen wird, sich mit denselben zu verschmelzen. Man soll daher alle Mittel anwenden, um den Nationalcharakter der Bayern zu steigern, auszubilden.
1: Aretin forderte deshalb, dass patriotische Handlungen belohnt werden sollten. Außerdem hielt er die Einführung einer Nationalkleidung für äußerst wichtig und
9: Die Volksfeste sollen vervielfacht werden, auf das die Bayern recht oft an ihr Vaterland denken.
3: Im Jahr 1810 fand das erste Oktoberfest anlässlich der Hochzeit Ludwigs I. mit Prinzessin Therese statt. Kinderpaare aus den acht bayerischen Kreisen präsentierten eigens angefertigte Trachten.
1: Die Entwicklung des Oktoberfestes zu einem Kulturereignis der bayerischen Nation ist bekannt.
3: Außerdem gab es nun eine Nationalkokarde, ein Hoheitszeichen in den Landeswaben. 1825 kam die vielgelesene kolorierte Sammlung bayerischer Nationalkostüme heraus. Ludwig I. führte 1835 ein bayerisches Wappen ein, das Symbole für die Pfalz, Franken, Schwaben, Ober- und Niederbayern vereinte. Mit Hilfe von Wettbewerben wurde über Jahrzehnte nach einer passenden Nationalhymne gesucht. Das heute gültige Lied der Bayern erschien erstmals 1861 im Druck.
1: Großen Eifer bei der Entwicklung des bayerischen Nationalcharakters zeigten König Max II. und seine preußische Gattin Marie. Sie liebte die bayerischen Alpen und versuchte Begeisterung für das Bergsteigen zu wecken.
3: Er veranlasste Volksliedersammlungen und eine Inventarisierung des Brauchtums. Seine Fußreisen durch Bayern sind berühmt. Beide trugen mit Vorliebe Tracht und machten sie damit populär. Er bevorzugte eine modifizierte Jägerkluft. Sie entwarf die erste Bergsteigerkleidung für Damen aus schwarzem Loden. Lange Hose unter wadenlangen Rock, auf dem Kopf den Miesbacher Stöpselhut.
1: Max II. wollte Bayern nicht nur einzigartig, er wollte es auch groß machen. Der geistige und wissenschaftliche Fortschritt Deutschlands sollte von Bayern ausgehen. Dadurch, so das politische Kalkül, werde Bayern zur Führungsmacht der deutschen Mittelstaaten aufsteigen und seine Eigenständigkeit sichern können. Eine zeitgemäße Version heutiger Laptop- und Lederhosenpolitik. Die Mehrheit der innovativen Wissenschaftler lehrte nicht an den heimischen Universitäten. Wie 50 Jahre zuvor Montgelat berief Max II. daher außerbayerische Gelehrte. Da flammten die Emotionen in der Öffentlichkeit erneut auf.
5: Er war nämlich überzeugt von der Qualität der norddeutschen Wissenschaft. Er hat in Göttingen studiert und äh, meinte, mhm. dass man also der bayerischen wissenschaftlichen Szene gut täte, wenn man also norddeutsche Gelehrte briefe. Das hat er auch getan. Der Wichtigste von Ihnen ist vielleicht Justus von Liebig gewesen. Liebigs Fleischextrakt sagt Ihnen allen noch mhm. etwas. Aber es gehören auch Dichter dazu wie Paul Heise und viele andere. Diese Leute, die nun protestantisch waren, die meistens von dem kleindeutschen Modell für die deutsche Einigung überzeugt waren, fielen in München außerordentlich unangenehm aus. Man nannte sie die Nordlichter. Ein Nordlicht ist brillant, aber es wärmt nicht. Es ist ein kaltes Licht. Und in diesem Nordlichterstreit werden diese Vorurteile gegen die arroganten Preußen, die so schnell mit, fertig mit dem Maule sind, die keine Rücksicht nehmen auf die nationalen Sentiments, auf die Religion und so weiter, die werden da zum ersten Mal richtig formuliert.
3: Nordlicht, das war die ironische Metapher für einen Norddeutschen, der glaubte, das Licht der Erleuchtung nach Bayern zu tragen. Selbst in den Duden hat der Begriff Einzug gehalten.
9: Laut großem deutschen Wörterbuch ist ein Nordlicht eine aus Norddeutschland stammende, die eigene Bedeutung, die eigenen Fähigkeiten überschätzende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, besonders der Politik, die sich überflüssigerweise, ärgerlicherweise in Süddeutschland oder auf nationaler Ebene betätigt.
2: Sehen Sie mal hier, haben Sie den Katalog schon gelesen?
9: Nein, ich lese keinen Katalog. Lese. Das
2: ist der Prospekt der Firma, Ihr Brüder Klausing in der Europäischen Abteilung Futtermittel. Mhm. Na, mit was füttern Sie Ihre Kühe? Ja, mit Lebegnälen nicht. Ich wette, Sie haben keine Ahnung, wie viel Trockenfutter Sie geben müssen. Nein, das weiß ich gar nichts. Und die Futternorm von Professor Schulze, die kennen Sie auch nicht, nee, was? Nee, nee, Protein nee. plus Amide plus Fett? <lacht> Wir holen unser futter bei von der Wiesen
3: und nicht aus der Apotheken, weißt?
4: Ich
2: will Ihnen mal was sagen. Ich gebe Ihnen jetzt mal den Prospekt mit. Vielleicht geht Ihnen dann ein Licht
1: auf. Mit Stüve und dem Landwirt Josef Filser prallen zwei Welten aufeinander. Der Bayer jedoch ist nur scheinbar der Dumme. Der Zugraste wird sauber der Blekt. Denn in Ludwig Thomas aus dem Jahr 1910 stammenden Einakter erster Klasse zeigen natürlich die Einheimischen den gebündeten Preußen, wo und wie es lang geht und nicht umgekehrt. Keine Frage, wer der Klügere ist. Die Wurzeln dieses Wettstreites um die bessere Intelligenz, der vielen bayerischen Bühnenstücken zu lachern und Beifall verhilft, sind gewiss auch in dem sogenannten Nordlichterstreit zu suchen, der in Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte.
3: Im Nordlichter Streit prallten unterschiedliche ideologische Standpunkte und unvereinbare Lebenseinstellungen aufeinander. Großdeutsch gegen Kleindeutsch. Protestantismus gegen Katholizismus.
1: Konservatismus gegen Liberalismus.
3: Aufklärung gegen Klerikalismus.
1: Die Autorität des Glaubens gegen die Freiheit der Wissenschaften.
3: Fortschritt gegen Provinzialismus.
1: Rationalität gegen Emotionalität.
3: Überfremdungsangst gegen kulturelle Vielfalt.
1: Und nicht zuletzt ging es um verletzte Eitelkeiten. Der König pflegte einen engen persönlichen Kontakt mit den Berufenen, empfing sie zu wöchentlichen Symposien, ließ sich Gutachten erstellen und ehrte besondere Verdienste mit dem Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst. Solche Gunsterweisungen verfolgten die bayerischen Professoren mit zunehmendem Misstrauen.
4: Zumeist wohl aus Groll darüber, dass diese nicht hoffähigen Gelehrten und Schriftsteller eines vertraulichen Verkehrs mit der Majestät gewürdigt wurden, der ihnen versagt blieb.
1: Vermutete der Schriftsteller Paul Heise, der 1854 für ein Jahresgehalt von 1000 Gulden nach München berufen wurde.
4: »Mich empfing eine unfreundlich, wo nicht feindselig gesinnte Schar einheimischer Kollegen, deren Verhalten gegen den Fremdling seinen Charakter stählte und ihn dazu trieb, stets sein Bestes zu geben.«
1: Zur Missgunst gesellte sich Bequemlichkeit die Männer aber,
4: zum Teil bedeutende Gelehrte, die der Akademie angehörten oder Lehrstühle an der Universität innehatten, waren im Lauf der Zeit von dem allgemeinen Geiste behaglichen Vergnügens angesteckt worden, der den Ehrgeiz, sich durch wissenschaftliche Taten hervorzutun, als eine sehr ungemütliche Störung empfand. Sie glaubten voll auf ihre Schuldigkeit zu tun, wenn sie ihre Vorlesungen und Examina abhielten, ohne durch neue Forschungen und deren literarische Verwertung sich an den Fortschritten ihrer Kollegen im übrigen Deutschland zu beteiligen.
1: Die Nordlichter waren in der Mehrzahl protestantisch und kleindeutsch, favorisierten also eine Vereinte Nation ohne Österreich, in der die Katholiken eine Minderheit sein würden. Als Bollwerk gegen diese Gefahr formierten sich die Ultramontanen. Dies war die abfällige Bezeichnung für romhörige Katholiken, denn Ultramontes, jenseits der Berge, residierte der Papst. 1848 verfasste der schon erwähnte Johann Nepomuk Ringseis, nun Professor an der Münchner Universität, das Manifest der bayerischen Ultramontanen. Er rief dazu auf, dieses Schimpfwort fortan selbstbewusst als Ehrentitel zu tragen. Katholisch sein und bayerisch-patriotisch, das sei eine natürliche Symbiose.
8: Mit solchen Unchristen, ja, Widerchristen, mit so verpreusten Kleindeutschen kann der großdeutsch und christlich gesinnte Bayer keinen Vertrag, keinen Frieden, ja, selbst keinen Waffenstillstand abschließen. Es ist Gefahr im Verzug.
1: Der Strafrechtsprofessor Johann Kaspar Bluntschli, trotz seiner Schweizer Herkunft zu den Nordlichtern gerechnet,
0: hielt dagegen, Soweit die Macht des Ultramontanismus reicht, wird der Geist der Nation verdüstert, die allgemeine Volksbildung gehemmt, die Bildung der höheren Klassen zu einer geistlichen Abrichtung verdorben, aller wirtschaftliche und technische Fortschritt untergraben und gebunden, in den Familien Unfrieden und Misstrauen ja Beängstigung ausgesät, das Selbstvertrauen der Völker geknickt und gedemütigt, jede freie Regung des Geistes unterdrückt, die Wissenschaft von der Kirche geknechtet, der Staat entmannt und entwürdigt, das moderne Leben versumpft und erstickt. Enger Verbündeter der Ultramontanen war
3: der bayerische Klerus, der die Kanzeln nutzte, um das Volk vor der drohenden Gefahr aus dem Norden zu warnen. 1860 erschien der erste Jahrgang des Nordlichtkalenders, der rasch große Popularität erlangte. Autor des anonymen Werkes war der Münchner Pfarrer Anton von Owe. Für jeden Monat schrieb er eine Geschichte zum kirchlichen Jahreskreislauf durchsetzt mit ironischen Anspielungen auf die glaubensfeindlichen und fortschrittshörigen Nordlichter. Der nördlich brachte den bis dato eher akademischen Streit und das Volk. Pfarrer Hof stimmt
1: seine Leser mit dieser Geschichte ein. Eine aufgeregte Menge bemerkt Feuerschein im Münchner Stadtzentrum. Nur woher der Brand kommt, kann niemand ausmachen. Das Feuer muss weiter draußen sein, wird spekuliert. In der Ludwigstraße, in Schwabing, gar vor den Toren der Stadt?
9: Hey! Landsmann, wo brennt's denn?« »In Schleißheim.« »Ist nicht wahr, das ist viel weiter draust. Das muss Pfaffenhofen oder Ingolstadt sein.« Endlich schreit der Türmer vom Frauenturm herunter. »Es ist kein Brand, es muss ein Nordlicht sein.« Passt jetzt aber dieses dumme Geschwätz da auch zu einer Vorrede für einen neuen Kalender? »Freilich. Und wie denn?« das will ich dir jetzt erplizieren. Der Schnauzenbartel hat im 48er Jahr gesagt: Jetzt ist ein ganz anderes System. Jetzt geht man in kein Kirch mehr und braucht keinen Pfaffen und keinen Landrichter mehr. Jetzt ist der ganz anderer Geist, verstehst du? Alles von oben herab. Früher haben die Kalender Stadt und Landleut für Narren gehalten mit ihrem hundertjährigen Kalender, ihren Wetterregeln, mit den Finsternissen, Sonnenfinsternissen, Mondfinsternissen, totalen und partiellen Finsternissen, mit Dummheiten aller Art, ohne Zahl und End. Jetzt ist ein ganz anderes System. Alles ist jetzt im allerhöchsten und allerausgedehntesten Fortschritt begriffen. In der Landwirtschaft ist jetzt bei uns die beliebig gewordene Chemie so weit vorangeschritten, dass wir nicht nur keine Wetterregeln, sondern überhaupt gar kein Wetter nicht mehr brauchen. Die Finsternisse haben so aufgehört, dass Sonne und Mond vor dem herrschenden Nordlicht sich verdunkeln und man bei der Nacht glaubt, die Ludwigstraße stehe in hellem Brand.
1: In einer anderen Schmähschrift, Nordlicht und Wahrheit, wetterte Josef Anton Fensterlin gegen Freimaurer, Aufklärer und Intelligenzmänner, für ihn selbstverständlich jeweils Preußen. Er macht sie für den grassierenden Unglauben und jegliche auftretende Sittenlosigkeit verantwortlich. Im Verein mit den Juden.
8: Wo sie sich eingenistet haben, sind sie das Verderben der christlichen Bewohner. Die aufgeklärten Juden machen mit Zeitungen gute Geschäfte, sodass sie in Verbindung mit den ihnen geneigten Nordlichtern die öffentliche Meinung nach ihrer Art beleuchten können.
3: Es war keine Einzelerscheinung, dass die Ressentiments gegen die Nordlichter durch bösartige Beimischung von antisemitischen Vorurteilen verschärft wurden.
1: Ein Gebräu, das auch in Witzen seinen giftigen Niederschlag findet.
3: Sagt ein Besucher der
2: Passionsspiele zu einem Oberammergauer. Sie werden doch zugeben, dass die Spiele noch nicht ganz frei von antisemitischen Stellen sind. Ja, mei, sagt der Oberammergauer, uns wäre es ehrlicher, wenn es die Presse gewesen wären.
1: Begierig nahmen die Presseorgane den Nordlichterstreit auf. Immer hitziger wurde die Debatte, immer polemischer der Schlagabtausch.
8: Ausländer, Nativisten, Feinde des Christentums, Pfaffenland Bayern, Fremdenlegion aus dem Norden,
9: Eingeborene am
8: Busen Bayerns. Preußische Agenten, Hetzjagd!
9: Es droht in Bayern ultra -Waren.
3: Eine der lautesten Stimmen im antipreußischen Chor erhob Josef Edmund Jörg. Er leitete die historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland. Das führende Presseorgan des deutschen Katholizismus galt selbst in bayerischen Regierungskreisen als ultramontanes Parteiblatt. In seiner Zeitschrift zieht er immer wieder gegen die intellektuelle
9: Überheblichkeit der Fremdlinge zu Felde. Mit schulmeisterlichen Allüren erhebt sich die berlino Münchner Clique als Lichtspenderin in ganz Deutschland. Man hat uns zum hundertsten Male gesagt, dass wir nichts wissen und nichts können, nichts sind, nichts waren und nichts sein werden dass von Zeit zu Zeit Scharen von fremden Gelehrten und dergleichen Zelebritäten berufen werden müssten, um nur notdürftig den nicht vorhandenen bayerischen Geist zu präsentieren. Das Volk hat nichts gemein mit den Strebnissen jener Fremdlinge. Sie sind und bleiben ihm durch und durch fremd.
1: Das Volk gehörte gewiss nicht zu den Lesern der historisch-politischen Blätter. Für das Volk gab es den Volksboten von Ernst Zander. Er spielte dem populistischen Wächter des katholischen Glaubens, konservativer Werte und unverfälschten Bayerntums vor liberalen, kleindeutschen und protestantischen Einflüssen. Zander verfolgte die Nordlichter mit regelrechten Kampagnen und schreckte auch vor persönlichen Verunglimpfungen nicht zurück.
8: Das bayerische Volk will sein religiöses, wie sein vaterländisches Gefühl, nicht von solchen verachtet sehen, die nur um Lohn und Futter hier sind, die dem bayerischen Sinn fremd, überall sich einzumischen trachten mit unvergleichlicher Anmaßung und Verachtung landesunkundig gegen alle Bayern und alles Bayerische auftreten und dabei mit einem an halben Wahnsinn grenzendem Hass dem, was dem Volk das heiligste ist, seiner Religion, aufs Schnödeste sich gegenüberstellen, ja geradewegs auf ein Zerwürfnis und eine Bekämpfung der katholischen Kirche hindrängen.
1: Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass Zander ein protestantischer Konvertit war und aus Mecklenburg stammte.
3: Nur wenige Besonnene aus dem katholischen Lager erkannten, dass der selbstgenügsame Rückzug auf Glaubenspositionen geradewegs in ein katholisches Bildungsdefizit zu führen drohte. Selbstkritisch warnten sie vor einer geistigen Abschottung.
0: Ja, wir sind schuld, weil wir uns nicht klar werden über das, was uns fehlt. Wir sollen uns nicht ewig lobhudeln. Wir sollen offen den Übeln ins Angesicht schauen. Es ist vieles falsch und faul. Wir haben uns manches aus der Hand reißen lassen, und dahin rechne ich zuerst und vor allem die Wissenschaft. Wir sind in den verschiedenen Zweigen der Wissenschaft unseren Gegnern noch nicht ebenbürtig. Solche Stimmen fanden jedoch kaum Gehör,
1: wie es überhaupt den Anschein hat, dass das patriotische Gerassel bayerische Minderwertigkeitsgefühle übertösen sollte. Als der Volksbote wieder einmal die Gefahr der Fremdherrschaft beschwor, wurde es selbst dem bayerischen Satireblatt Münchner Punsch zu viel. In einem Bericht über das traditionelle Ochsenrennen auf dem Oktoberfest nimmt das Blatt die Angst vor Überfremdung aufs Korn.
2: Um dem Übelstande vorzubeugen, dass sich etwa fremde Ochsen eindrängen und den Einheimischen die wohlverdienten Preise wegschnappen, werden nur inländische Tiere zugelassen. Bei uns herrscht selbst genug Viehzucht und Ordnung. Wir bedürfen keiner auswärtigen Hilfe. Das Ausland braucht uns keine Lichter zu liefern.
1: Der Einfluss der Fremdenlegion auf den König war weit geringer, als die Propaganda unterstellte. Maximilian, bekannt für seine Zögerlichkeit, ließ sich zu jedem preußischen Gutachten ein bayerisches Gegengutachten erstellen. Auch die Verhältnisse an der Münchner Universität hatten sich nicht wesentlich verändert. Eine genaue Auflistung der Herkunft und
3: Religion aller Dozenten ergab, An der Münchner Universität lehrten 73% Katholiken und 27% Prozent Protestanten. 74 Prozent einheimische und 26 Prozent außerbayerische Professoren.
1: Also eine satte katholisch-bayerische Zweidrittelmehrheit. Doch die antipreußische Stimmungsmache zeigte schließlich Wirkung. Der König befürchtete, den Rückhalt im Volke zu verlieren und sah sich genötigt, vermehrt politische Repräsentanten des echten Bayerntums um sich zu scharen. Er ging auf Distanz zu den Berufenen, entließ unter anderem Franz Dingelstedt, den Intendanten des Hoftheaters, und hielt Professoren wie Heinrich von Sübel und Johann Kaspar Bluntschli nicht davon ab, dem Ruf an außerbayerische Universitäten zu folgen. Ein bayerischer Zeitzeuge, der Münchner Universitätsprofessor und Schriftsteller Felix Dahn, resümierte das Kapitel Nordlichter
0: Streit in seinen Erinnerungen so: Brotneid, Missgunst, Vorurteil, Selbstüberschätzung, dumpfe Verranntheit und Rohheit wirkten hier aufs Hässlichste zusammen mit anderen Gründen solcher Befeindungen. Mit dem ultramontanen Hass gegen die protestantische Bildung und mit dem partikularistischen Hass der äußersten Blau-Weißen wieder das Preußentum der meisten Berufenen.
1: Das Feindbild der Hetzkampagnen setzte sich in den bayerischen Köpfen fest. Der Preuße ist überheblich, eingebildet, besserwisserisch und geschwätzig. Diese negativen Zuschreibungen konnten auch dazu dienen, den eigenen Minderwertigkeitskomplex zu verbergen. Eine andere Möglichkeit, das beschädigte Selbstwertgefühl aufzubauen, bot das Erzählen von Preußenwitzen. Hier behielt ja meistens der Bayer das letzte Wort.
2: Ein Preuße fragt zwei Bayern nach dem Weg zum Hofbräuhaus. Keine Antwort. Er probiert es auf Englisch, Französisch, Italienisch. Keine Antwort. Entnervt, gibt er auf. Da sagt der eine der Befragten zum anderen, Hund sind schon die Preußen, ein Haufen Fremdsprachen kennens. Worauf der andere meint, die
1: Schuh, aber was hat sie ihm Bayerische Witze über Preußen sind legendär. Preußische Bayernwitze dagegen selten. Witze sind Dokumente des Zeitgeistes und damit auch für Historiker eine interessante Quelle. Doch bei seinen Recherchen in norddeutschen Karikaturblättern fand Johannes Erichsen kaum einen pointierten Bayernwitz.
5: Denn für die Preußen gab es da südlich des Mainz ein ganzes Spektrum. Ja, da waren erstmal die Österreicher, das waren also die ganz Großen. Dann gab es die Bayern, dann gab es die Württemberger, dann waren noch die Sachsen so ein bisschen anders. Das heißt, wenn Sie die Karikaturen durchsehen, kriegen Sie das Gefühl, dass die Bayern für die Preußen nur sozusagen ein Ausschnitt im Spektrum des Feindbildes waren. Ja? Während vice versa die Preußen also eine ganze gewaltige schwarze Quitterwand für die Bayern gewesen sind.
1: Der Blick der Preußen auf Bayern war eingeschränkt. Auch die schriftlichen Zeugnisse zeigen es. Einzelne Erlebnisse werden dort gern verallgemeinert oder effekthascherisch dargestellt. Friedrich der Große zum Beispiel fällte das Urteil
4: Bayern ist das furchtbarste Land Deutschlands und das mit dem geringsten Geist. Es ist das irdische Paradies, bewohnt von wilden Tieren.
1: In Bayern lebt ein raufender, saufender Menschenschlag. Dieses Motiv beherrschte seit dem Mittelalter die Reiseberichte. Die bayerischen Einwohner kamen den Fremden meist wie exotische Wilde vor. Johann Kaspar Riesbeck zum Beispiel reiste 1783 durch Bayern, um die dortigen Bewohner und ihre Lebensverhältnisse zu studieren. Und befand
4: Das eigene eines Bayern ist ein sehr runder Kopf, nur das Kinn ein wenig zugespitzt, ein dicker Bauch und eine bleiche Gesichtsfarbe. Es gibt mitunter die drolligsten Figuren von der Welt, mit aufgedunsenen, Wänsten, kurzen Stammfüßen und schmalen Schultern, worauf ein dicker, runder Kopf mit einem kurzen Hals sehr seltsam sitzt. Mit der Liederlichkeit und Andächtelei vereinigt das Landvolk eine gewisse wilde Dapferkeit, die oft sehr blutige Auftritte veranlasst. Wenn Sie eine Kirchweihe oder sonst eine öffentliche Lustfeier loben wollen, so sagen Sie, da ging's lustig zu. Es sind vier oder fünf tot oder zu Krippel geschlagen worden. Und wenn es ohne Mord und Blut abläuft, so heißt das Fest eine Lumperei.
1: Selten hielten sich Reisende damals länger in Bayern auf. Ihr Interesse an Land und Leuten war wohl nicht groß genug. Sie passierten, wie etwa der geheime Rat Goethe, das süddeutsche Alpenland nur auf dem Weg in die Schweiz, nach Tirol oder Italien. Ganz anders jedoch lag der Fall bei dem Berliner Verleger Friedrich Nicolai. Er war ausgezogen zu beweisen, dass die katholische Religion ein großes Hindernis für die Aufklärung darstelle. Die besten Belege für diese Theorie fand er in Bayern. Dort fielen ihm die ungehobelten Trink- und Tischsitten auf, die Fremmelei, die zahllosen unehelichen Kinder und die unbestellten Felder. In seinen Augen lag der Süden Deutschlands ganz offensichtlich in seiner kulturellen Entwicklung hinter dem protestantischen Norden zurück. Er betrachtete den Bayern wie ein launisches Kind, das erzogen werden muss.
4: Der gemeine Mann ist in Kenntnissen höchst eingeschränkt, so wie in allen katholischen Ländern, hat etwas sehr Rohes im Äußerlichen, besonders sind seine Vergnügungen sehr lärmend. Und wenn er betrunken ist, so tobt er nicht wenig. Übrigens ist etwas sonderbar treuherziges und dienstfertiges in seinem Betragen, ob er einem gleich trotzig und keck in die Augen sieht, so wird er doch einem Fremden nicht leicht eine billige Hülfe versagen, zum Beispiel ihn auf der Gasse zurechtweisen und allenfalls eine ziemliche Strecke mitgehen, damit dieser sich nicht verirre. Man muss sich aber hüten, ihn böse zu machen, zum Beispiel nicht etwa Bayern verachten oder an der Wirksamkeit eines Gnadenbildes zweifeln, denn da schlägt er gleich mit den Fäusten zu.
1: Bereits im Mittelalter gab es auch Reisende, die angesichts Bayerns ins Frohlocken und nicht ins Zittern gerieten. Sie waren unter anderem von der Gastfreundlichkeit der Einheimischen fasziniert. Eine Empfehlung von Martin Luther:
4: Wenn ich reisen sollte, wollte ich nirgendwo lieber denn durch Schwaben oder Bayerland, denn sie sind freundlich und gutwillig, beherbergen gern und gehen den Wandersleut entgegen und tun ihnen gute Ausrichtung für ihr Geld
7: grüß Gott bei uns im schönen Bayernland.
8: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dort sind die Leute so
7: zünftig
4: bayernern oh
7: ja, ja, oh ja,
4: ja. Ja, die Gaudi, die ist riesengroß. Auf, auf dem Bauendorf, ja. da ist los. Auf den Bergen blüht der Enzian und grüßt ihn ab ins Talzer Autobahn. Denn beim Alpen
7: das ganz fröhlich singt.
1: Der bayerische Fremdenverkehr entwickelte sich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals reisten Münchner Bürger gerne in das bayerische Oberland. Sie besuchten Heilbäder, gingen auf die Jagd oder nahmen an Wallfahrten teil. Ihnen folgten Landschaftsmaler, die sich für die Sommermonate auf Bauernhöfen einmieteten. Ihre Bilder und die Bücher der Reiseschriftsteller machten vor allem das Gebiet der südlich von München gelegenen Seen in ganz Deutschland bekannt. Diese wiederum regten Wanderer dazu an, das bayerische Landleben zu erkunden.
6: Mag man das Volk in seinen ernsten oder heiteren Stunden bei seinen Freuden oder Schmerzen aufsuchen, immer begegnen wir einem rückhaltlos sich hingebenden kindlich-gläubigen Gemüt. Laut und ungebunden sehen wir die Landsleute in ihrer kleidsamen Tracht sich sonn- und festtags um die langen Tische der schlichten Gasthöfe sammeln. In endlosen Reihen, dicht aneinander gehockt, beide Ellbogen aufgestemmt, die Pfeife im Munde, hat es des Diskurierens kein Ende. Umso mehr, als das in ihrer Mitte aufgestapelte landesübliche Gebräu, das aus großen Fässern in irdene Humpen gespendet wird, reichlich für frische Anregung sorgt.
1: Voller Begeisterung beobachtete die Schriftstellerin Marie Lipsius im Jahr 1876 das dörfliche Leben in der Nähe des Tegernsees. Zu diesem Zeitpunkt war die Gegend, die sie bereiste, für den Fremdenverkehr bereits richtiggehend erschlossen. Eine neue Klasse von Touristen reiste nun nach Oberbayern. Mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie Berlin-München 1859 kamen Sommerfrischler auch aus Nord- und Mitteldeutschland. Die Preußen kommen Sie stiegen in den einfachen Dorfgaststätten ab, badeten in den Seen, kauften Trachtenkleidung, bestaunten fröhliche Sennerinnen und wackere Zecher, kletterten auf hohe Berge. Vor allem aber suchten die Norddeutschen eines in Bayern. Die herrliche Natur! Ruhrländer und Berliner kamen aus dicht besiedelten Großstädten, wo Mietskaserne an Mietskaserne stand. Tagtäglich waren sie dem Lärm und Gestank von Kohlegruben oder Industrieanlagen ausgesetzt. Der grüne, hügelige Bauernstaat musste ihnen wie das Paradies vorkommen, in dem sinnenfreudige Menschen im Einklang mit der Natur lebten.
6: Wer jemals in klarer Spätsommernacht im Mondes- und Sternenglanze am Ufern des Tegernsees geweilt, der wird den Zauber dieses Bildes nicht leicht vergessen. Berg und Wald, Himmel und Erde spiegeln sich dann wieder in der silberschimmernden Flut, in dessen bunt beflaggte Schiffe darüber hinziehen funkelnde Lichtstreifen zurücklassend. Fröhliche Stimmen, Sang- und Klangtönen vom Wasser herüber ans Land. Bunt beleuchtete Kähne bergen hier und dort ein Männerquartett, das die gemütlichen Volksweisen mit dem üblichen Jodler beschließt.
1: Ende des 19. Jahrhunderts drängten immer mehr Städter und Norddeutsche in das oberbayerische Land. Die Sehnsucht nach einer intakten, unzerstörten Welt ließ sie in einen wahren Alpenrausch verfallen. Sie interessierten sich für alpenländische Singspiele, Dorfromane, Hinterglasbilder, heiligen Figuren, Leonhardi-Fahrten und Georgieritte. Die Preußen wollten all das sehen und erleben, was sie nicht hatten und waren. Das tat dem bayerischen Heimatstolz und den Haushaltskassen gut. Die Fremdenverkehrsgemeinden gaben ihr Bestes, die steigende Nachfrage nach Mehlspeisen, Bier, Raufereien, Schuhplatteln und Stanzeln zu befriedigen. Die Einheimischen begriffen schnell, dass sie als echte Bayern bestimmten Vorstellungen entsprechen mussten. Die verzückten Blicke und die rollenden Münzen der Fremden brachten es ihnen gut bei. Manch einer oder manch eine glaubte bald selber an die eigene, urwüchsige Lebensart, wenn sie den Seppel oder die Liesel für die Preußen machten.
7: Ich muss jetzt leider zum Film gehen, das mein Geld wieder. du mach am bayerischen Deppen, ist am meisten für den du
4: Er trägt Lederhosen, einen Schnurrbart und auf dem Kopf einen Hut mit Gamsbart oder Spielhahnfeder. Wenn er nicht beim Wildern ist, dann trinkt er Bier, isst Schweinshaxen mit Knödel oder übt sich im Fingerhakeln. Nachts geht er zum Fenstern und sonntags tritt er als schneidiger Schuhplattler auf.
6: Mit ihrem frisch gewaschenen Brusttuch im dunklen Mieder ist sie sauber gekleidet. Als Sennerin hat sie es gelernt zuzupacken und energisch mit Kühen und Mannsleuten umzugehen. Bei ihr sitzt das Herz am rechten Fleck. Sie sagt grad heraus, was ihr nicht passt. Ihre Tochter ist ein fesches Dirndl. Abends musizieren oder singen sie zusammen in der Stube.
1: Volkstümliche Theaterstücke brachten Seppels und Liesels auch auf die Bühne. Das Münchner Gärtnerplatztheater zum Beispiel inszenierte seit 1870 Schilderungen oberbayerischen Lebens. Diese teils getreuen, teils stilisierten Wiedergaben von Sitten und Gebräuchen waren zwar in der Landeshauptstadt nicht besonders erfolgreich, weil den Stücken jegliche Dramatik fehlte. Auf den Bauernbühnen in den fremden Verkehrsorten jedoch erweckten sie Begeisterung, besonders bei den preußischen Feriengästen und Theaterrezensenten.
4: Eine Handlung, die in Schliersee spielt, von Schlierseern in ihrem echt Schlierseergewand dargestellt und in ihrem ungekünstelten Schlierseerisch gesprochen, dürfte wohl den Höhepunkt des Natürlichen auf der Schaubühne bezeichnen. Die Leute spielten ohne alle Gezwungenheit mit einem wahrhaft herzerfreuenden Verständnis. Man merkte ihnen an, dass sie sich selbst spielten und demgemäß wirkten sie auch so außerordentlich.
1: Fanatische Reaktionen lösten Bauernbühnen wie die Schlierseer oder die Tegernseer auf ihren Gastspielreisen in Berlin aus. Die Stücke, die sie spielten, hießen Der Dorfbader, Der Prozesshansel, Die schöne Millebäuerin, Almenrausch und Edelweiß, Sündige Lirb oder Jägerblut. Sie bestanden aus immer gleichen Versatzstücken. Saufen, Raufen, Schublatteln, Liebe auf der Alm, Wildschützen, Bocktanz, Alpenglühen. Die malerisch mit Milchkübeln und Butterfässern von ehemaligen Bauern, Metzgern, Gastwirtinnen in Szene gesetzten Geschichten prägten die Meinungen der Berliner darüber, wie es in Bayern zuging.
4: Nehmen Sie mir es nicht übel, teurer Dorfbewohner, aber den Rummel hierzuland hatte ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt. Den Tag über, dachte ich, wird dir schuhplattelt und des nachts Eyal Haberfeld getrieben.
1: In ihrer Liebe zum Bayerntum gingen die Berliner so weit, dass sie das Brauchtum nach Berlin zu importieren versuchten. Sie lernten Schublatteln, gründeten Alpenvereine und feierten Kostümfeste in Trachtenverkleidung. Da war dann etwa ein Saal als süddeutsche Frühlingslandschaft geschmückt. Es gab Schneegipfel, schroffe Felsen, grüne Täler und sogar einen Wasserfall. Die Stimmung sollte elplerisch sein.
4: Unter dem Elblerwams schlägt auch ein Älpler Herz mit ungezwungener Äplerfröhlichkeit. Alle Steife norddeutsche Förmlichkeit bleibt draußen hinter dem Grenzpfahl.
8: Wenn die Jemsen springen
9: überm Bergesgipfel, singt der jäger seine Hader-Schnipfel. Jude Jemse spricht da halt man still, weil ich dir man runterpuffen will. Hol Trio Trio, hol Trio Trio, hol Trio 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 Trio. Trio saß ich ganz gemütlich vorm Alpenhause, Blick auf das Gebäude, jötwäch ojenschmause, da mit ihnen male wie zum Ohn, kam ne Jemse her mit ihrem Sohn. Hol Trio, Trio, Hol Trio, Trio, Hol Trio, 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 Trio,
1: Dieses Berliner Bajowarentum lebt bis heute fort. Ich fühle
7: mich als preußischer Bayer,
1: sagt Jürgen Mehnert. Er ist Mitglied im Verein der Bayern in Berlin. Anders als Trachtenvereine wie die Haxenschlager oder die Bodenschneidler gründete sich diese Gruppe nicht im Überschwang folkloristischer Begeisterung. Vielmehr taten sich im Jahr 1876 20 Exilbayern zu einem Berliner Stammtisch zusammen, weil sie Sprache und Musik ihrer Heimat pflegen wollten. Mittlerweile jedoch prägen Berliner wie Jürgen Mehnert das Gesicht des Vereins. Was ihm
7: an Bayern so gut gefällt? Na, Da würde ich einmal von der Landschaft ausgehen, dann ähm, das Brauchtum als solches und äh, im Speziellen die Spezialitäten, sprich Bier oder die Speisen, die man da unten lecker bekommt. Und äh, wir fahren natürlich jetzt auch viel äh, zum Wintersport ins Bayerische. Und ja, ich möchte beinahe sagen, rund um alles, was so in Bayern geboten wird.
1: Die Mitglieder des Vereins verstehen sich nicht als Konsumenten bayerischer Kultur. Sie üben das Brauchtum aktiv aus. Jürgen Mehnert hat in den 50er Jahren bei den Bayern in Berlin das Schuhplatteln gelernt.
7: Man muss einmal die Schläge beherrschen. Und die Schläge, das sind ja die, die man auch akustisch wahrnimmt. Und da gibt es dann verschiedene, verschiedene Rhythmen, da gibt es den Sechserschlag und den Fünferschlag. Und äh, musikalisches Gehör war natürlich auch ausschlaggebend, weil man äh, die Melodien dann vorgespielt hat. Wir hatten seinerzeit einen Akkordeonspieler, der ganz exakt alle Plattler uns äh, vorgespielt hat, die wir dann auch äh, gelernt haben. Wir hatten der Auf seinem
1: großen Grundstück versammelt der Verein die bekannten Klischeebilder bayerischen Brauchtums. Es gibt eine bayerische Hütte für zünftiges Zamhocken, eine Schießscheibe für die derben Mansleut, Obstbäume für die Naturverbundenheit, einen Tanzboden mit Maibaum für die Sinnenfreude und einen Balkon, der beflaggt werden kann, für den Nationalstolz. Diese Symbole der Tradition und der Urwüchsigkeit scheinen noch genauso stark zu wirken wie vor 100 Jahren.
7: Neue Gäste fühlen sich wohl. Überwiegend sind sie von unserem Verein immer sehr angetan, dass die zu unserer Veranstaltungen immer recht gern kommen, weil sie auch viel ihren Urlaub im bayerischen oder im süddeutschen Raum verbringen, sodass sie dann immer so ein bisschen hier Nacherholung betreiben, wenn unsere Sonnenwindfeier stattfindet, weil ja dann auch Trachtentänze vollzogen werden, weil wir bayerische Blasmusik haben, weil es... Bayerische Spezialitäten, sprich bayerisches Bier oder äh, entsprechend äh, Bratwurst, Radi und dergleichen gibt, sodass das dann alles wieder so ein bisschen aufgefrischt wird. Und das äh, reizt viele, um an unserer Veranstaltung teilzunehmen.
1: Dem bayerischen Grantler, der ebenso zum folkloristischen Bayernbild gehört, wie der Wilderer und die Sennerin boten und bieten die assimilierten Preußen reichlich Stoff zum Ärgern. Denn sie fügen dem Feindbild vom besserwisserischen Preußen eine neue Variante hinzu. Scheinen sie sich doch für die besseren Bayern zu halten.
2: Drei Bayern sitzen am Stammtisch. Das Bier wird allerweil bitterer, sagt der Erste. Und Gnädel sind auch bloß mehr künstlich, sagt der Zweite. Und überhaupt, unsere Regierung ist ein Sauhafer. Die deren doch überhaupt nichts für uns. Da dreht sich ein Herr am Nachbartisch um. Verdammt noch mal, wenn es Ihnen in unserem schönen Bayernland nicht gefällt, dann wandern Sie doch hier fälligst aus.
1: Touristische Vereinnahmung und folkloristische Anbiederung waren das eine, die politischen Beziehungen das andere. Im wilhelminischen Kaiserreich verschärfte sich das gespannte Verhältnis zwischen Bayern und Preußen. Bayern trotzte und mäkelte wieder die Berliner Zentralmacht, in der Zeitung Das Bayerische Vaterland wetterte Johann Baptist Ziegel gegen den Militär- und Raubstaat Preußen.
8: Wir können nicht wollen, dass Fremde über uns gebieten. Wir wollen die uns aufgezwungenen Fesseln sprengen und Preußen von dem usurpierten Throne stürzend ein ganzes Deutschland auf föderativer, freiheitlicher Grundlage wiederherstellen. Niemals aber, dass es zu einer Provinz Preußens herabgewürdigt wird. Der edle Räuberhauptmann Schinderhannes hat auch Geld genommen, wo er es fand, aber meist den Armen gegeben. Die Preußen aber behalten alles für sich, was sie nehmen und nennen das dann die göttliche Mission Preußens erfüllen.
1: Der preußische Gesandte in Bayern, Philipp von Eulenburg, retournierte nach Berlin.
4: Das ganze katholische Oberbayern sitzt auf den dicken Hinterbeinen wie ein Känguru und hat die große Bauchtasche mit bayerischem Vaterland, Münchner Fremdenblatt und anderen schönen Blättern vollgestopft, während es eine Maß Bier nach der anderen trinkt. Die Bayern können weder schnell denken, noch präzise handeln. Vor
1: allem die Satirezeitschriften nahmen um die Jahrhundertwende mit spitzer Feder die Kluft zwischen preußischer Zackigkeit und bayerischer Gemütlichkeit aufs Korn. Karikaturisten wie Karl Arnold und Olaf Gulbranson vom Simplicissimus trieben die Stereotypen vom derben, bodenständigen Bayern und dem asketischen, aufgeblasenen Preußen auf die Spitze. Ein beliebtes Sujet war der polternde Hurra-Patriotismus Wilhelms II. Wie wenig Gefallen das bayerische Gemüt an preußischem Drill fand, das hat, so der Historiker Johannes Eriksen, Olaf Gulbranson mit seiner Karikatur Kaisermanöver trefflich dargestellt.
5: Seine Majestät der Kaiser erklären dem Prinzen Ludwig die feindlichen Stellungen. Sie sehen, dieser alte Herr in den krumpeligen Hosen da hinten mit dem dicken Bauch, der so denkbar interessiert reinschaut, das ist der bayerische König, der sich noch nicht für Militär interessierte. Trotzdem, als er dann an die Regierung kam im Ersten Weltkrieg, treu, also fast in Nibelungentreue zum Reich gehalten hat und damit bei seiner eigenen Bevölkerung in Verruf geriet. Denn als der Agrarstaat Bayern immer mehr seiner Produktion in die preußischen Industriestädte schicken musste, haben die Bayern das sehr übel genommen. Am Ende des Ersten Weltkriegs hat es also nochmal einen ganz starken Schub antipreußischer Ressentiments gegeben, die nehmen uns alles weg.
3: Die Verfassung der Weimarer Republik schwächte den Föderalismus zugunsten der Zentralregierung weiter. 1920 setzte der preußische Finanzminister auch noch die Finanzhoheit gegenüber den Ländern durch.
1: Mit dem jeweiligen Vorwurf Preußenfreund oder Preußenhasser ließen sich weiterhin trefflich politische Emotionen und Gefolgschaften mobilisieren. Die antipreußischen Ressentiments wurden nicht zuletzt von den Nationalsozialisten in Bayern geschickt ausgenutzt. Hitlers Marsch auf Berlin scheiterte im ersten Versuch. Seine endgültige Machtübernahme in Berlin war auch das Ende des Freistaates Bayern.
7: Am 9. März 1933
3: wurde Bayern als letztes der deutschen Länder gleichgeschaltet. 1945 sprachen die Amerikaner Bayern die Staatlichkeit wieder zu. Es konnte sich erneut Freistaat nennen, während das Land Preußen auf Beschluss des Alliierten Kontrollrats von 1947 aufhörte zu existieren. Maxel, also zwischen Bayern und Preußen herrscht Friede auf
2: ewige Zeiten. Seppel? Ja. Maxel, was ist denn eigentlich ewig? Seppel? Ewig ist dasjenige, was weder einen Anfang noch ein Ende hat. Maxl, also hat die Freundschaft zwischen Bayern und Preußen eigentlich noch gar nie angefangen. Seppal, das ist eben das Ewige an der Geschichte.
7: So, und jetzt, liebe Brüder aus dem Norden, dringen wir miteinander Brust. Hebt's auf im Mastkrieg, nicht da so ein gurgeliger Stoß so mit uns Bayern, wir haben mit euch ein Freit zu einem Prosit der Gemütlichkeit. Musik
4: Das war Bayern und Preußen, Geschichte einer Hassliebe von Monika Meister und Justina Schreiber. Ein bayerisches Feuilleton aus dem Jahr 2001. Es sprachen Wolf Euber, Ilse Neubauer, Jörg Hube, Peter Pius Irl, Alexander Duda, Detlef Kügo, Michael Hales und Bettina Stummeier. Ton und Technik Sabine Behrens, Monika Dollmann und Mischa Haug. Regie Gabriele Förg. Redaktion Georg
3: Impler.